0: Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTV y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTV. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
2: Texture like sun lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown
1: with golden brown.
2: Every time, just like the last.
0: Un minuto sobre las 6 de la tarde Sobre las 5 si nos están escuchando desde Canarias Es momento aquí en Mercado Abierto De abrir nuestro consultorio de bolsa de cada tarde Este miércoles con Gerardo Ortega Responsable de GerardoOrtega.es Y colaborador de CMC Márquez Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, hemos visto un día positivo para la bolsa española, para el IBEX 35, que apenas se ha quedado a un par de puntos de alcanzar esa cota de los 9.100. Ha subido el selectivo un 0,71% y buena parte de la culpa lo ha tenido el BBVA, después de presentar resultados, porque ha subido con fuerza en bolsa. Un 4,70% al cierre después de convencer con esos resultados del global de 2022. Ha sido uno de los protagonistas, el sector financiero que sigue en el punto de mira. Mañana tendremos cifras de otro de los grandes bancos, como es el Banco Santander. Así que, si le parece esta tarde, vamos a comenzar un poco con el vistazo, con el foco puesto aquí en casa, en el mercado español, en el IBEX, y luego miramos a a otros indicadores de otros países, ¿le parece?
2: A mandar. A mandar, a mandar lo, haces, lo haces bien, porque sabes que yo yo soy más doméstico. ¿no? O si sea, a mí me sacas por Estados Unidos, me pierdo, ¿no? Es que eh, es muy grande. Sí, bueno, eh, mira, te, te digo una cosa. Iber no está haciendo muy bien. Y, de hecho, fíjate, si lo estamos haciendo bien, que la versión ajustada por dividendos, la total retorno está prácticamente, no se sé llama si ha llegado a marcar, pero vamos, estamos bordeando ya altos de todos los tiempos en niveles de 29.488, bueno, hemos hecho un 29.383. 29 el, 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 el IBEX es curioso, ¿no?, el IBEX 35, porque está prácticamente eh, acercándose ya a los altos de, de 2021, y es importante, porque tiene ahí una zona eh, altamente relevante 9.300 puntos. ¿eh? Eh, si yo analizo el IBEX, solo el IBEX como tal, la versión Press Return, puedo tomar las referencias que tiene. Y es verdad que viene más o menos a coincidir con una zona clave, aunque no sea de altos de todos los tiempos con la Total Return. ¿En qué sentido? Bueno, pues eh, primero porque está atacando prácticamente a roto una directriz bajista que trae desde hace, pues fíjate, desde 2015, condición necesaria y luego condición suficiente. Condición suficiente sería superar esos 9.300 puntos. No cabe duda que si superamos 9.300 puntos como número redondo en el IBEX 35 y la versión total return supera la zona 29.500, mi buen amigo Carlos Doblado no me vendrá a enmendar la plana y decirme mm. que no puedo utilizar el IBEX 35 o la versión price return. ¿Por qué? Porque ambos estarían superando referencias eh, aparentemente claves de medio de medio plazo. que es coincidente en el tiempo? Pues es coincidente, pero es coincidente no solamente en el 35 65 ojo, cuidado con lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora iremos, iremos a verlo. Eh, el aspecto es muy positivo, eh, no cabe duda, y tú lo has dicho, Santander y BBVA, los bancos en general, lo están haciendo francamente bien. En el sectorial bancario, las dos referencias que yo manejo… Eh, que además por lo que he podido comprobar no son las que manejan en otros, en otros sitios, pero yo manejo a mí me va bien el SX7 y el SX7R, eh, ya superaron, y esto es importante, los altos de marzo de 2022. Los altos de marzo de 2022, que la gente se haga su propio dibujo y, se, y, 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 y vea o intente ver que esa es la zona que se rompió. Eh, marzo 2022 eh, cuando caí, cuando Putin in, iniciaba empezaba a, a bombardear a invadir a invadir eh, eh, Ucrania ¿no? y además es ahí cuando la Reserva Federal ojo empieza a subir tipos de interés no olvidemos que hoy va a subir tipos de interés de nuevo no la, la Fed bueno eh, después de esa caída hemos vuelto y la hemos superado al alza el hecho de que los selectivos es decir el DAX el Eurostox, el FTSE italiano el C40 de París todos hayan superado los altos de 2022, perdón, de, de marzo de 2022 significa que han roto el lateral por la parte de arriba. El lateral por la parte de arriba. Recordar por enésima vez que este lateral se rompió por la parte de abajo en septiembre y no pasó nada, no pasó nada porque los bancos no la rompieron. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que al romper el, los efectivos europeos el lateral por la parte de arriba, como los bancos si lo han hecho lo hacen en convergencia. El matiz es eh, importante, esto que significa que el movimiento debiera ser bueno, por eso estamos subiendo, o al menos yo lo explico así técnicamente. Ahora bien, eh, ¿cuál es el objetivo, porque al final hay que, hay que concretar, cuál es el objetivo de las bolsas europeas? A priori, los altos, sus máximos de 2022 les queda recorrido, les queda recorrido. Hombre, con todo lo que hemos subido, pues hombre, cada vez menos, no cabe la menor duda, porque esto ya hemos dicho también que vamos como en la Vuelta a Ciclista España, por no irnos al Tour, vamos por etapas. Entonces, vamos de una etapa a otra. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si yo ahora mismo tengo que subir los lagos de Covadonga, que es una etapa muy complicada, pues es qué significa? Bueno, estamos en esta etapa atacando resistencias importantes. Muy importantes, claro. Yo lo que no sé es si vamos a conservar el mayo de amarillo, quiero decir, en, este, en esta escalada, porque a lo mejor aquí aquí pinchamos. Eh, porque si nos vamos a Estados Unidos, y es aquí donde quería llegar, con lo de los lagos de Cobadonga, estamos en los altos de diciembre. Sí. Los altos de diciembre del año pasado, que son la primera gran zona de resistencia que tienen todos los índices estadounidenses. Eh, aquí se ha venido hablando también De que necesitábamos un spike de volatilidad Es decir, mientras el Bix no se disparara Pues no podía haber un suelo digo, Yo no digo que no sea así ¿De acuerdo? Lo cierto es que lejos de caer Nos estamos moviendo al alza Y es verdad que hay una divergencia también importante Con la tecnología Es decir, el Nasdaq está a un 35-40% De sus máximos de todos los tiempos El Dow Jones está a un 8-7 un O sea, esto es una cosa eh, francamente relevante. ¿no? Sí. Ahora, ¿la pregunta cuál es? Es, bueno, más allá de que pueda haber argumentos para pensar que yo no digo bueno, eh, que la bolsa pueda caer especialmente desde el lado macro y fundamental. Digo macro y fundamental porque desde el lado técnico lo único que podemos decir es que hemos ajustado la alza en hacia el marzo 2020, que es el de la pandemia, porque todo lo demás es, en fin, bueno, pueden ser deseos pues es no no sé, yo en fin, son, son cosas que yo no, no alcanzo a entender. Digo, porque no hay elementos técnicos que nos digan que estamos ajustando el alza desde marzo 2009, que esa será la, la buena, cuando tengamos esa caída, que, por supuesto, apúntatelo, Rocío, nadie te lo advertirá. ¿eh? O sea, me refiero cuando digo que nadie te lo advertirá, porque aquí mm. hemos venido todos a cantar la caída y, 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 no, y esto no, insisto, que el mercado lo que no va a hacer es lo que todos, todos digamos. Entonces, lo que aquí la cuestión cuál es qué pasa si superamos esos altos de diciembre de 2000 perdón de ¿cómo usted, los altos de, sí, de diciembre de 2022 en el caso de Estados Unidos y cuando digo Estados Unidos digo el Dow ¿Sí? digo el S&P digo el Nasdaq el Composite y el índice de semiconductores de Filadelfia. bueno si eso eh, aconteciere la cuestión aquí es que lo que tendremos probablemente es figura de vuelta al alta figura de vuelta al alza, y aquí, claro, el tema es, entonces, ¿qué haces? Pues, claro, o acompañas esa al alza o vas a seguir esperando una caída que no termina de llegar, con un agravante, y el agravante es que como Estados Unidos se nos vaya al alza, a ver qué pasa con Europa, que en Europa, teóricamente, se tiene que frenar en los altos de 2022. Con lo cual, claro, eh, vete tú ahora a decirle a un inversor que lleva eh, aguantando la... En fin, eh, el relato de que la bolsa, es, en fin, pues tiene que caer, que es, que es, eh, en fin, legítimo mantenerlo, ¿no? Sí. Pero claro, ahora cuéntale tú, imagínate, como salte Estados Unidos, pues que, oye, que, 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 que no, que nos vamos para arriba y ahora, claro, a ver cómo se lo explica. ¿no? Este es un poco el tema. Con lo cual, yo lo que te diría es que estamos en una situación, yo creo que, mejor sin duda de lo que cabría, cabría esperar hoy tenemos decisión de tipos por parte de la reserva federal ya sabemos que van a subir eh, 25 puntos eh, básicos ya sabemos eh, en principio bueno sabemos intuimos que van a ser 25 puntos básicos y vamos a ver lo que nos interesa es cómo reacciona el mercado ante esto si pues yo no creo que Powell venga a decir que las subidas... Hombre, todo el mundo intuimos que esto acabará en torno al 5%, pero pero claro, la cuestión es si va a mantener los tipos en la parte alta eh, un tiempo largo. Bueno, eso no, no lo sabemos. Con lo cual, lo único que podemos hacer es, de momento, acompañar al mercado hasta aquí y ahora atentos a Estados Unidos, porque la cuestión es que, bueno, pues lo que... Eh, pueda pasar allí, si se supera o no lo que son resistencias, eh, sí. puede ser importante. Luego, ya sabes, pues, pues más que no te habrán contado que hay una directiva muy importante del S&P del otro, del más allá, la media 200. Bueno, eso es condición necesaria, porque hay que superar los altos. La condición eh, suficiente la tendríamos con la eh, superación de, esa, de lo que son esos altos. ¿no? Y, ojo, en convergencia, y muy importante, eh, superación... Como mínimo, al cierre de vela semanal. No vaya a ser, digo, porque los semiconductores, por ejemplo, hayan superado la zona y eso no significa que, o sea, es muy bueno que lo haya hecho porque es un sector, es un índice director, eh, pero eh, tienen que ser, insisto, todos, porque la zona eh, de verdad, es una zona que, bueno, pues que se las, se las, se las trae, ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo creo que más más positivo que negativo. Y, sí, bueno, y además tenemos publicación de, de resultados. Sí. Tenemos todo. El viernes, además, tenemos eh, datos de empleos de Estados Unidos. Son tantas cosas a meter en la coctelera, Rocío, que yo al final, mira, me quedo con la reacción de los precios, que ya bastante tenemos a ver, interpretarlo y a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos, bueno, yo creo que mercado Vamos, si nos cuentan esto a finales de septiembre, cuando rompíamos soportes en Europa, que hoy nuestro problema es si Estados Unidos va a romper o no resistencias… Eh, vamos, no nos lo creemos ni. En fin, claro que está está
0: bien, vamos a el mercado. Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, Gerardo. Vamos a aprovechar. Sí. Primero, recuerdo cómo pueden participar en este espacio, cómo pueden intervenir en el consultorio. El correo que tenemos a su disposición es oyentescapitalradio.es. Luego tenemos el teléfono 91 283 3333 33. y también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 cincuenta 600. Vamos primero precisamente con una nota de audio, con esta.
2: Hola, buenas tardes. miren mi pregunta para la lista sobre Santander y Bankinter Las tengo las dos con beneficios, sobre todo Santander. Y bueno, ya para ver qué me aconseja es eh, Si sería conveniente plantearse una salida o aguantar un poquito más. Venga, gracias. Hasta luego.
0: Gerardo, Banco Santander, sobre todo, que mañana presenta resultados. Y sí. Bank Inter, los tiene los dos con ganancias. Está pensando si valora o no una salida, quema mucho eh, la ganancia sí, en el bolsillo, claro. ¿no?
2: Pues claro, no y sobre todo, mira, yo lo, lo que creo que hay que ser es coherente. O sea, más, bueno, o sea, Santander está alcista en proceso de fase de reacción, está alcista, eh, por eso está ganando, básicamente, ¿no? Bueno, y aparte de que lo ha, hecho, lo ha hecho bien tomando, ¿no? Pero eh, un poco yo, eh, lo, lo que lo que venimos comentando estas estas semanas, es decir, todo precio de Santander... Eh, o sea, o, o en otras palabras, todo precio que eh, no llega a 3,34 o 3,36, en eh, principio es, eh, para mí es una toma parcial o, o cerrar lo que es la, la posición. ¿Por qué? Bueno, pues lo, lo hemos comentado en varias ocasiones. El alza que tiene Santander y BBVA eh, net, eh, es nítida, es, es muy, muy clara, ...pero BBVA va muy avanzado en ese proceso alcista... ...que es lo que significa que Santander... ...que es el activo débil de los dos... Pues, está, no, ...lo que nos está eh, reflejando es que... Eh, bueno pues que, eh, que ...tiene una divergencia importante a la baja... Eh, ...esto no significa que tenga que caer... ...lo que nos está diciendo que es debilidad... ...y en principio su alza estaría limitada... ...hasta 3.34 o 3.36... ...yo eh, ante situaciones así... Siendo consciente que es eh, alcista el eh, Banco Santander, prefiero quitarme de, del medio y, bueno, vamos a ver qué pasa en esta zona. Si converge y supera esta zona, pues entonces habrá vía libre. Pero hasta entonces, eh, sí que intelectualmente, al menos para mí, sería muy ofensivo <ríe> tener sí. Santander y que en esta zona, sabiendo la pedazo de divergencia que tiene, pues que, eh, lo, que te está, o sea, lo, lo que te dice es 3.34, ya está. Entonces, oye, Bruno, hoy las hemos visto casi en 3.27. Yo, yo creo que bueno, puedes estar estirando el chicle de todo lo que tú quieras. no Yo me saldría también, eh, pero no no porque sea bajista, ¿eh? sino por esa divergencia. ¿Qué pasa? Que esa divergencia puede provocar, pues, bueno, que haya una flexión simplemente, ¿eh? que, que el título a la a la baja. Y también le digo que, hombre, que no creo que se vaya a equivocar eh, tomando un parcial o vendiendo parcialmente o directamente to to cerrando la oposición ¿Por qué? Pues porque con beneficios, yo te, vamos, mi impresión es que nunca nos vamos a equivocar al margen de que luego pueda pueda seguir subiendo. ¿no? Y con Bankinter pues, a ver, tiene una cosa muy 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 buena, que es que está en subida libre. Es verdad que le cuesta mucho subir, o sea, digo, está en subida libre, pero le cuesta subir, sí, pues porque acumula mucha ganancia, porque... Es normal que en cualquier momento haya una toma de beneficios. Esto es, eh, bueno, pues el juego sea la patata caliente, pues eh, ya está. Eh, ¿Ofrece alguna, al, 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 hay algún elemento técnico que nos diga que puede caer? No, bueno, más allá de que, está, de que esté sobrecomprado. Yo sí le puedo decir que tiene una zona que yo creo que es relevante, la zona seis diez que conviene que no, que no la perdida. ¿Por qué? Bueno pues porque por ahí tenemos una directriz con cuatro apoyos. Digo por no sé, por señalar algo, ¿eh? por, porque ahora mismo no hay nada que nos diga que el título pueda, pueda caer, ¿no? Y de hecho hasta seis días más o menos es donde, de donde viene rebotando tras estando en su vida libre, oye, mmm, ajustar, quiero decir el título ya había llegado a 6,88 y no ha tenido ningún problema en bajar hasta 6,12. Ningún problema. ¿Qué hace? Como la tendencia a fondos alcistas sigue subiendo. Como las bolsas están subiendo, pues sigue tirando. Yo lo que le diría es, el merc esta caída al menos sí nos sirve para, como en un... Eh, cuando vas escalando, no sé cómo se llama, el piolet o lo que sea, eso para, que lo clavas, pues para anclar ahí y decir, oye, pues me, me me apoyo aquí y ya está. 6,10. Que no pierda 6,10. Eh, y poco más que ¿no? más felicitarle ¿no? si tiene bancos porque está en un sector que lo está haciendo francamente bien, un sector además en el cual poca gente ha, ha confiado y eso es importante
0: Vamos a irnos al mercado estadounidense, al Nasdaq en primer lugar para echar un vistazo a la compañía Palo Alto Pide un análisis de Palo Alto y de Shopify en este caso en el Nise un oyente, Matthew es de palo Alto, le digo el ticker por si le sirve para localizarlo más rápidamente, como digo en el Nasdaq, P-A-N-W. Y Shopify. Sí. Bueno,
2: esperamos con Palo vale. Alto, porque, eh, pues porque sí, porque me conozco y por mucho que me diga el otro, te voy a decir que sí y va a ser que no. Eh, a ver, eh, sensaciones positivas con el título, lo que estoy viendo aquí. Eh, ¿por, eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque pese a que haya tenido una fase correctiva que también ha sido ha sido importante desde la zona de los 213 dólares, en líneas generales que el inversor que nos ha, que nos llama que observe que realmente se ha hecho en dos meses, o sea, en dos meses ha tenido una caída desde esa zona de los 213 dólares. Pues hasta 190, aunque luego haya dilatado un poquito hasta 132. Ya sé que es mucho ese, ese, ese 132, pero no deja de ser un poquito. Me... Perdón, hasta 190, no, hasta 100, hasta 140, aunque luego haya dilatado hasta 132. ¿Por qué digo esto? Pues porque todo lo demás se ha sucedido a la derecha de vela Y ya está, y este mes, el mes de, de enero, intentó moverse a la baja y no la ha conseguido. El título que es alcista, no cabe la menor duda, y en fase de reacción con posible finalización, desde yo lo que veo aquí, en la zona 132. Eh, claro, dada la situación en la cual se encuentra el Nasdaq y compañía, pues eh, claro, cada momento se me antoja a mí eh, eh, clave. Punto. Otra cosa muy distinta es, necesita el título después de este primer rebote que nos ha vuelto a sacar desde esas zonas de, de soporte, porque ya ha dilatado, era a 140, luego lleva a 132. Sí. Bueno, esta es un poco la. La, la duda que podríamos tener. Yo lo que te lo que diría es bueno con lo que está haciendo hoy se si está vela la confirma más que probable reacción, es decir ajuste. Ahora yo eh, si tuviera que plantearme una estrategia aquí lo intentaría en caída, es decir asumiendo ya que 132 no va a ser batido y a partir de ahí un precio que pueda pagar. El precio que pueda pagar va a depender esto de dónde tenga el stock. Y el stock tiene que estar por debajo de esos 132 sí. eh, dólares. ¿Por qué? Porque ya ahí tenemos la dilatación. El aspecto, evidentemente, ahora digo es positivo porque está soportado. Viene una tendencia alcista y está soportado. Pero que, sobre todo, eh, que lo vea con el gráfico mensual. Porque lo que tiene es una corrección en dos velas. Todo lo demás es verdad que consume mucho tiempo, pero todo es, es un lateral. Entonces, Ahí aguantado y oye, a la que ha intentado meterlo para abajo no ha podido y se ha revuelto con con fuerza. ¿vale? Mm. Así que, bueno, sensaciones más, yo, yo creo que son positivas.
0: El siguiente valor sí. es Shopify, sí. SHOP sí. en el mercado sí. de Nueva York, SHOP, sí. SHOP, Shopify, y también pregunta un sí. poco por el análisis técnico de este valor, es en el NICE, eh, y ya que estamos en el mercado americano, eh, vamos a hacer un paréntesis también para echar un vistazo al gráfico de, de FedEx, que está anunciando la compañía que va a reducir eh, más del 10% de empleos entre puestos oficiales y directores, busca ahorros de costes a medida que se ajusta la compañía a esa débil demanda de, de paquetes de mensajería. Así que vamos con esos dos nombres, el de Shopify y el de FedEx.
2: Bueno, el caso de Shopify tiene, tiene figura de vuelta, o sea, ha tenido una caída muy importante a la baja y tiene la vuelta, la tiene confirmada. De acuerdo, la, la vuelta, desde mi punto de vista, lo, la, la concretó en el mes de eh, noviembre, como otros valores, aquí en Europa, por ejemplo, la vuelta fue fue concretada en, en el mes de, de noviembre, no, eh, y sobre todo por la vela mensual. Entonces, en principio, esta esta, esta vuelta ya la, ya la tiene confirmada bueno pues aquí a partir de aquí este que, eh, si ya se ha subido pues es un mantener si eh, su intención es subirse pues esto eh, tiene dos, dos opciones uno con la vela que sacó la semana pasada como más lo hizo con una, un gap semanal yo lo que le diría suele funcionar más o menos bien que es que aproveche esa vela para tomarla como referencia digo como referencia en qué sentido bueno para mí la zona eh, 40, 39, 90, una cosa así, para mí esa zona es aparentemente clave. Yo creo que es suficiente para que si la subida está es buena, sí. oye, pues eh, no no haya que volver por ahí o si vuelve que aguante esa, esa zona. Porque todo lo que no sea eso, teniendo la vuelta, me temo que lo que le voy a tener que decir, y no creo que le vaya a gustar en exceso, es bueno, pues... Eh, eh, frente a eso lo que tiene es claro, un soporte en 2363 que es donde se ha dado la vuelta claro son los mínimos de toda la caída pero para decirle eso y para decirle nada pues es lo es lo mismo pero es una es una realidad yo tomaría que es mucho más práctico esto que lo estoy diciendo aunque sea verdad que tiene ese soporte porque es evidente que tiene ese soporte ahí bueno, pues que se, se quede con esa referencia yo creo que, que puede ser más más útil ¿no? sí. y luego FedEx Segurito.
0: FDX sería el, el ticket para localizar rápido el valor. Está subiendo en torno al 2,5% a esta hora de la tarde, tras avanzar eh, la compañía. Lo avanza de Wall Street Journal precisamente ese, ese despido de hasta el 10% de la plantilla.
2: Bueno, pues aquí estamos hablando de un título que en los plazos más amplios, esto es como decirle el Nasdaq, ¿no? como decirle el Nasdaq, que es alcista claro ya bueno y el DAO, y si yo lo cojo desde el principio son todos alcistas pues aquí es exactamente exactamente lo mismo y aquí aquí sí se ve de forma nítida como ha corregido la alzana en marzo 2020 de forma notable yo creo que aquí no cabe la menor duda a priori a priori hemos, yo creo que hemos visto ya el suelo en la, zona 100, en la zona de los 141 dólares bueno que hayamos visto el suelo no significa que yo tenga que tener una referencia de stop ahí no porque esto eh, en porcentaje es, eh, es un tanto eh, es, es importante. ¿no? El movimiento alcista que está haciendo, desde mi punto de vista, lo está haciendo eh, en un tramo único. Prácticamente todas las velas las que está haciendo durante todas las semanas pues son, son tienen mínimo creciente. Si no lo tienen me da igual, corrigen pero no terminan de cerrar por bajo el mínimo de la vela semanal previa si no la consolidan. bueno entonces, El aspecto yo creo que es francamente, negativa. ¿Aquí qué sucede? Bueno, porque hay que subirse un poco, si se quiere subir, a Capón. ¿Qué significa Capón? Oye, ¿quieres intentarlo? Como no te voy a decir que el el, el soporte está, bueno, puedo decirte, en 141. Que es, a ver, aquí hay una cosa que es que yo que yo puedo plantearme. En 141 está el soporte. El que quiera comprar, que compre. Hola, ya está es una posibilidad. Hay otra que... Pero yo eso no lo yo no, no, no voy a hacer. Lo que yo sí que me puedo plantear es, bueno, el movimiento que está haciendo es, en principio, eh, está bien, está haciendo, parece que ya retoma la, la tendencia o esa de fondo que tiene. Yo trabajaría, es verdad, y dice, es que está muy cerca, y dice, sí, pues que no lo veo de otra forma por lo que está haciendo el mercado, zona cinto, 180. Eso en caso de que me quiera subir porque no necesariamente que subiese la mente y cosa rocío con la que ha caído en Estados Unidos, yo diría le diría a los inversores que no tengan prisa, sobre todo allí, porque si Estados Unidos gira, yo creo que va a haber grandes oportunidades ahí. O sea, ha habido dos, dos, dos fases, una en Europa, donde nos estrellábamos y se ha dado la vuelta y, y ya estamos ya arriba del todo, y es no corras aquí en Europa, no corras porque estamos ya en zona de resistencias, Claro. En Estados Unidos también, pero no es lo mismo. En zonas de resistencias, abajo, con un Nasdaq, que lo ha hecho tradicionalmente bien y que, bueno, está intentando confirmar esa vuelta, ¿no? Entonces, yo yo creo que pueden haber oportunidades, pero, claro, el problema puede es ser que fallamos aquí. Por eso, soy también tan reticente que digo, ¿Fedex me gusta? Sí, sí, claro, me gusta porque tiene una reacción importante y, sobre todo, la tendencia a fondo de largo plazo es alcista pero sí que quiero tener una salida de escape no vaya a ser que bueno pues eh, que, si uno, que, que se tuerza, no que tuerza porque también te digo venía en subida libre y lo que decíamos muchas veces está en subida libre sí, pues mira de 330 a 140 y eso para que vayas espabelando, ¿eh? eso en en unos en unos meses que, que lo que ha hecho el mercado también lo digo es del respeto, está bien para recordarnos, oye, que a veces también los eh, títulos, aunque estén en procesos de subida libre, caen sí. y corrijan.
0: Siguientes tres nombres que vamos a analizar, Moody's, Carceis y también IAG, la aerolínea, por cierto, ha dicho el consejero delegado de Ryanair, eh, Michael Oerly, que, que la lusa TAP será vendida este año y que probablemente a su juicio será vendida al grupo IAG, dueño, como saben, de compañías como Iberia o British Airways. Enseguida una pausa y volvemos, retomamos la segunda parte del consultorio con Gerardo Ortega. ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Red, Spritz Collection, Donna Karen New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés, en tienda web y app. Capital Radio. Seis y media de la tarde, cinco y media si nos escuchan desde Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida, segunda parte del consultorio con Gerardo Ortega. Antes, agenda para mañana. Javier Luengo.
1: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana. Por cierto, especial informativo en esta casa a partir de las dos y media de la tarde. Tiempo de información capital con motivo de la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, tras conocer en apenas hora y media lo que tiene que decir sobre este asunto Jerome Powell y la Reserva Federal estadounidense. Mañana hablará Lagarde con datos sobre la mesa de balanza comercial en Alemania, exportaciones e importaciones, el balance presupuestario de Francia para diciembre o la variación del desempleo en nuestro país, en España, una referencia que conoceremos a eso de las 9 de la mañana. También en renta fija, subasta de obligaciones a 10 años y de deuda gala a ese mismo horizonte temporal con decisión de Política monetaria también de parte del Banco de Inglaterra. Desde la tarde española, dato en Washington, informe Challenger sobre los recortes de puestos de trabajo, dato también de paro semanal, costes laborales y solicitudes de desempleo. En el caso de los resultados, en el apartado de los resultados trimestrales de compañías como AVE, y también otras de la talla de Ametek o Arrow Electronics. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
1: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: ...texture like sun... ...lays me down... ...with my mind ...no need to fight... ...never frown...
1: golden
0: ...pues estamos ya en esa segunda parte... ...del consultorio de Bolsa... de Mercado Abierto... ...estamos hablando con Gerardo Ortega... ...responsable de GerardoOrtega.es... ...y colaborador de CMC Márquez... ...le decía sus tres nombres porque hay un oyente que nos escribe preguntando por esas compañías. Pide un análisis, no nos aclara si ya los tiene o no en cartera. Eh, mm. Vamos a comenzar por Moody's. Por ejemplo, MCO sería el ticker para localizar el gráfico de la compañía. ¿Cómo está? Por técnico. Segundito. Bueno, si tiene alguno pues, de los otros antes, pues... No,
2: no, 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 Cambiamos no, 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 no. La, el orden. No, no, el orden lo mandas, lo, lo marcas. Bueno, al Moody's, final no, el orden o... de
0: los factores ya sabe.
2: Eso es. Bueno, en orden de los factores, de igual, los marca Rocío, que por eso es dirige este esto. Venga, Moody's, mí, vamos entonces. A ver, bueno, sí, vamos a ver, tiene lo mismo. Eh, mejora notablemente con lo que eh, ha hecho hace un par de semanas y la vuelta que ha, que ha tenido. Ah, tiene una cosa muy interesante. O sea, eh, en, la impresión que podía dar su gráfico era de que, fíjate, que podía estar formando una gran figura y cabeza vez hombros a la, a la baja, ¿no? Entonces, yo creo que de forma notable es el bien en el... En el en el en el gráfico mensual te diría también en el semanal, ¿no? Yo desde mi punto de vista ha quedado totalmente abortado por si alguno hubiera, se hubiera planteado esta, esta figura, lo que he hecho de, lo que de hecho está haciendo es justamente lo contrario girar a la rata. si no es una figura de carta y hombros es porque ha sido un zigzag. digo más que nada porque normalmente las, las, los cuando hay dobles techos y fallan es porque son correcciones planas, por un lado cuando son eh, hombros cabeza hombros que aparentemente fallan es porque son zigzags. No, yo no encuentro otra explicación. Bueno, sea sea como sea, el aspecto evidentemente ha mejorado notablemente porque aborta a priori esta esta figura esta figura de vuelta. Es verdad que estamos en zonas de resistencias, eh, pero eh, la sensación que da, sobre todo, hay que tener en cuenta, yo creo que porque no podemos obviar la vela que hemos desplegado el mes pasado, que es fuerte la al alza. Una da la sensación de que si sí, estamos en zona de resistencia, pues esa, eso, esa zona de resistencia debiera ser, creo, sobrepasada. También es verdad que el resto de, la, de las bolsas estadounidenses están ahí, ¿no? Pero aquí yo creo que hay que trabajar con una referencia por abajo de 2,75, 2, ¿no? 2,74, no cabe otra. ¿no? Esto que significa que si el, el inversor quiere plantearse cualquier cosa en este, en este valor… Sobre todo en el medio plazo, es ese 2,75. Si queremos ceñir un poco los los, los plazos, centrarlo, de, de bueno, pues es verdad, lo tendríamos relativamente cerca, que no cierren vela semanal por debajo de los 306 dólares, una cosa así. Pero bueno, no cabe duda que la mejoría es, eh, no sé, es más que más que notable. ¿no? Mm.
0: Hablaba de Moody's, el siguiente valor, Carl Zeiss, a AFX, nos pone, este mismo oyente nos pone el ticker, AFX. a -x. ¿Cómo? A, -x. a ver si le parece con ese con ese ticker
2: -6. sí bueno esto claro es de, del setra no sí sí sí, 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 sí. Alemanes, había, bueno. había un equipo sí sí de, de además de la Alemania Democrática fíjate si somos si soy mayor iba a decir somos no perdón soy, soy
0: yo ¿no? eso no lo recuerdo aunque bueno sí, equipo bueno. de fútbol tampoco es que el yo K el,
2: bueno, el Cal 6 era un sí. equipo de la… Uh, yo sí recuerdo alguna algún partido, claro, cuando contra el Madrid, porque la el Atlético jugábamos poco por Europa, ¿no? Esto… <risa> <risa> pero vamos… Eh... bueno, eh, el aspecto es positivo, además me, me llama la atención porque sobre este título me, ha, me han preguntado varias veces, ¿no? Eh, ¿Y está bien? Estamos en zona… Re... no, me, me han preguntado aquí, en este programa, en este programa… Por K6, eh, sí. eh, el aspecto es positivo. Digo positivo porque ha tenido un rebote de acuerdo y parece que ha frenado las, las, las caídas. no Es decir, ha habido un momento desde toda esa fase correctiva que traía eh, durante 2022, 2022, se ha frenado. Es verdad que no tiene configurada la, la, la figura de vuelta, pero está en ello. Estamos en zonas de resistencia. O sea, que hay muchos valores que se encuentran. Así, ¿no? Eh, ¿Qué necesitamos? Pues dos cosas. Uno, eh, que dé el primer empujón por la zona de 138 dólares y, bueno, ya sería eh, absolutamente confirmado por con encima de 100, 145. Claro, volveríamos a, a, a altos de eh, todos, los, todos los tiempos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un título que es alcista en los plazos largos, bueno, pues que ha tenido una corrección importante, lo que se es está lo que está configurando el valor es precisamente ese intento de vuelta al alza. Además, eh, el aspecto, la verdad, que es eh, francamente interesante y además la sensación que a mí me da es que esto no se mueve tampoco eh, con mucha, eh, una gran volatilidad, ¿no? con lo cual sí te va a permitir hacer cosas. La primera gran señal, superar esa zona de 138, con una vela semanal que rompa. Si eso acontece es porque vamos a ir a por 145, y ahí es el momento de... También comentamos muchas veces no el despegue del avión bueno es un poco delicado, pero bueno hay que hay que intentarlo en ese momento subirse si no hemos hecho evidentemente nada hasta aquí yo ya prefiero esperar y, y a ver qué en esta zona
0: y mm. eje es el tercero que, que nos queda la aerolínea
2: bueno aquí el comportamiento esto es, es tremendo no lo que lo que está haciendo la verdad. Eh, pf, yo no sé cuántos cuántos días ha estado subiendo, pero sí que podemos decir que desde el 30 del 12 pues hasta hasta hace nada que ha cerrado por, ha tenido ha empezado a corregir algo, un mes completo subiendo, un mes de registro al a alza. Bueno, las las aquí la, el, el aspecto es franc evidentemente ha, ha mejorado notablemente la vela que ha sacado en, diciembre, en enero es extraordinarias un velón de estos eh, tremendos... ...como norma general yo sí que aquí creo que lo razonable es trabajar con media posición... ...o sea, bueno, eh, te has llevado por, por suerte, porque lo has hecho bien, por lo que sea... ...o ya has conseguido eh, subirte a este tren y, oye, lo has hecho de forma extraordinaria... ...bueno, no, no te compliques la existencia, toma un parcial porque nadie se equivoca tomando ese parcial... Mm y el resto bueno pues aquí claro tenemos dos opciones es decir dónde ponerse un stop aquí bueno, claro, el, problema, el, el que haya subido tan tanto en enero está muy bien pero también te deja una situación muy incómoda porque te dejas como como ha subido en, en prácticamente en una especie de vuelta a nube pues que no realmente no tienes stop no entonces es por eso digo lo de tomar ese parcial dejarse de, de historias y segundo bueno yo trabajaría así una referencia a uno un 82, un 81, y medio al cierre de, de la semana Yo creo que eso podría podría valer. Y no me complicaría la, la, la existencia, porque si cierra por debajo la semana, es muy probable que la veamos caer. Bien, si la vemos caer, bueno, hay, se, se la deja, ¿no? que, que desarrolle, una vez que nos hemos quitado el medio ya no hay mayor problema. Pero claro, ¿qué sucede? Que la vuelta que ha tenido el trabajo es tan importante que eso no lo podemos obviar, es decir... ¿Entiendes? Por eso te decía, ha subido tanto que es incómodo, pero una vez que ya me he quitado, deja de ser tan incómodo, porque entonces ya puedo volver a trabajar el, el valor, volver a trabajarme el título y volver a trabajar una, una estrategia, ¿no? Así que eh, tomar un parcial y el resto, pues yo lo vincularía, un 81 y medio, un 82, una cosa así, al cierre de la semana.
0: Vamos a ir con una llamada, vamos a saludar a César, que nos llama desde Asturias. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar al analista a ver cómo ve, eh, de cara a la reunión de hoy de la FED... Entrar en algún banco americano, por ejemplo, JP Morgan, eh, de cara a que... ¿Cómo lo ve? Él? Eh, y, y luego, si me puede analizar también AMD, que estaba ahora rebotando. Vale, gracias y un saludo.
0: ¿Tiene acciones de AMD o no? ¿O hay, eh, no, no, no,
2: no, 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 ahora mismo no. Sería para entrar, ¿cómo lo ves, Si sería tarde o cómo lo ve, a corto plazo.
0: Muy bien. Gracias, César. Gracias, Muy buenas tardes. Luego. Vamos a echar un vistazo a algún banco. Nos pone sobre la mesa el nombre de JP Morgan. Está pensando en tomar posiciones, así que, bueno, le podemos echar un vistazo por técnico a la entidad y luego miramos a MD, que hoy está cotizando los resultados que, que protagonizaba, que publicaba al cierre de la última sesión y está subiendo a MD. ¿Comenzamos por cuál de los dos?
2: Claro. No, pues JP Morgan. A ver, dice de cara a la reunión hoy de la FED. Bueno, eh, no... No sé yo eso además de cara a la reunión de la fed eh, entiendo que lo que está buscando es volatilidad supongo es que no no sé yo lo yo eh, lo, lo único que le voy a decir es que los mercados eh, americanos están en resistencias y entonces eh, bueno eh, ya está entonces desde aquí caos y las lo bueno, que no sé si las van a superar y tampoco lo vamos a ver hoy ¿eh? tampoco lo vamos a ver hoy estamos en resistencias, hay que trabajarlas y hay que, bueno, fin. ahora, lo que lo que yo sí que sí que digo es, eh, de cara a a lo que es eh, JP Morgan, ha tenido un rebote importante, sin la menor duda, las está apuntando al alza, eso sin duda, y yo lo que sí le puedo decir es esto es muy sencillo, por debajo zona 133. Mientras no caiga por debajo de ahí, lo que nos hizo la semana pasada es súper interesante y lo que está lo que está insinuando es que quiere seguir subiendo. Ya está, no hay más. Eh, y a partir de aquí, bueno, pues eh, un poco eh, que lo... Ahora, va es decir, la, eh, Powell va a provocar tanta volatilidad como para mover y pues, muchas veces estamos aquí esperando este tipo de decisiones y no pasa nada. Yo las que sí recuerdo que han movido más al mercado, fíjate, han sido los datos de inflación, que no los de la propia reserva federal. Pero bueno, muchas veces, ya sabes que hoy está lleno de, y como mañana, de eventos por todas partes. Vamos a hablar, vamos a explicar mmm, qué sorpresa, qué, qué dirá Powell. Dice, oh, ha subido 25 puntos básicos. Sorpresa, lo sabemos todos. <ríe> Entonces vamos a divagar todos con lo mismo, ¿no? Bueno, yo digo que lo que yo sí he observado es que eh, el mercado se ha movido más con, con los datos de, de inflación y, y lo que hemos comentado antes, que lo que ¿qué nos puede decir Powell. Eh, sabemos que, la, que la, los niveles de llegada están en torno al 5%. La única manera de que eh, de que baje los tipos o, o haya un, un cambio en esa política monetaria eh, va a ser, o, que, o porque baje la inflación de forma drástica, se está moderando, o, bueno, el, y la otra es que, oye, que hay una parada de el crecimiento de Estados Unidos que, eh, pues, que obligue, pero bueno, no no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, sea como sea, como sea bueno, que tenga en cuenta esos niveles en JP Morgan y, bueno, ya ver, ver qué pasa. El aspecto, desde luego, es, es positivo en el, en el título como tal, ¿no? La otra, María...
0: AMD, en el Nasdaq, que hoy está rebotando con fuerza, como digo, después de esos resultados, más de un 8% está subiendo.
2: Bueno, pues el hueco. No le dé más vueltas, el hueco. Abre con un hueco importante que se olvide de Powell. O sea, el, el, eh, eh, hoy está abriendo con un, con un gap eh, importante y, y lo que sí que le diría, oye, eh, rompe además una resistencia... Eh, importante también la zona de resistencia se encuentra en los 79,20 dólares bueno aquí la cuestión es que lo rompa en principio está en ello y además con GAP digamos que lo tiene todo aquí sí que no hay mucho no hay mucho más que hablar eh, si entro entro y como se dice la culpa son 72 dólares <ríe> si no hay más porque la estrategia está está dada es más ¿eh? con la no estaba viendo yo, no me había dado cuenta que estaba tan tan interesante este este valor, porque yo creo que la, que la estrategia está hecha y yo creo que es, que es esa, está bien, bien visto.
0: Venga, vamos a ir con una nota de audio de otro de nuestros oyentes, vamos a escucharle. Pues buenas tardes, soy Ramón, mi pregunta es por Celnex y Aplus, si la podrían analizar para hacer unos largos, muchas gracias. Para comprar Celnex y Aplus, vamos a comenzar por, por Celnex, si le parece.
2: Bueno, sí, bueno, está lo que tenemos sobre la mesa es una, una posible OPA. Eh, ya está, no tiene más. De momento eh, ha capitalizado como tal la noticia porque mantiene el gap alcista que nos dejó eh, el día 20 y ya está. El aspecto es bueno, para mí sí. Y para mí sí, porque Bueno, porque tiene, además de eso, que está bien, muchas, muchos elementos técnicos que al menos a mí me atraen os hemos comentado en alguna otra ocasión en el, en el programa, ¿no? Pero tiene eh, tres tangencias, tiene una directriz, que está muy bien. Tiene un recuento por Onda de Elliot también. Yo además le recomiendo, creo, sí, creo no, seguro. Hice un, un artículo en el blog que tengo en expansión, escenario técnico de mercados, y ahí, bueno, pues lo, lo cuento. Entonces, el, el tema es que eh, al margen de la OPA, que bien, que me parece muy bien, porque al final en vez de sacar una gran vela, lo que hace es un hueco pero el aspecto que yo al menos eh, observo en el, en el título pues es francamente francamente positivo otra cosa muy distinta es sí si, eh, bueno eh, si finalmente acabará saliendo no la opa porque no no o sea ahí lo, lo que no sé si en un momento dado si no se confirma si pudiera haber o no una, una reacción a la baja al margen de lo que está haciendo el valor porque insisto técnicamente es, es muy interesante y luego otra cosa también con Cenlex no olvidemos sí que es uno de esos grandes títulos que lo han hecho muy bien. y Entonces ha entrado en fase de reacción y es uno de los grandes olvidados, como en su momento pudo ser eh, Inditex. ¿no? Ya sé que no tiene nada que ver Celnex con Inditex, pero sí que es verdad que eh, recuerda que Celnex era ese valor que lo hacía tan bien, tan bien, tan bien, y bueno, hasta que empezó de repente a, a caer. ¿no? Aquí, bueno, pues niveles que no he perdido, 31 es un poco el tema. Si, a, a mí me gusta, sin, sin, la, menor, sin la menor duda.
0: Hmm. Nos hablaba de Celnex También de Aplus Con la idea Entendido yo De tomar posiciones También en este valor
2: Bueno Lo que pasa es que aquí En el caso de Aplus A mí no me Vamos no, no, La compañía no me, no me atrae A mí ¿eh? Eh, ¿Puede tomar? Uh, sí, claro Evidentemente La cuestión aquí es eh, bien, Vamos a ver Yo no veo aquí Grandes cosas Al margen de Bueno Que está De que está rebotando Tiene un gráfico feo Es que, es que no sé cómo decirte No pues no es como pues como a veces cuando he visto jugar al Atleti del cholo que no que dices no, da igual que ganemos no, no me gusta ahora hemos empezado a mejorar pero aquí es lo mismo el gráfico no, no me dice gran 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 cosa ¿no? entonces eh, está rebotando sí pero no sabría muy bien qué decirte mm. eh, en fin, que haga que me mañana
0: Vamos, ah, claro. con, vamos con, con más valores Con más análisis de compañías Por ejemplo, escuchamos lo que nos tiene que preguntar este oyente
2: Buenas
1: tardes Soy Antonio de Palencia Y quisiera preguntarle a la analista ¿Cómo vería una entrada en Deutsche Telecom? Quisiera que me dijera De la empresa ¿Cómo serían las resistencias? ¿Dónde estarían las resistencias? Y los soportes un saludo y muchas gracias.
0: Bueno, pues niveles clave técnicos en la operadora de telecomunicaciones alemana, en Deutsche Telekom, para, para pensar en tomar posiciones, en entrar. ¿Cómo lo ve?
2: Bueno, se puede se puede tomar, sin duda, sin duda, porque está está subiendo. Vamos a ver. Yo no sé, a mí me suena también que me han preguntado en, en este programa también, pero bueno. Eh, pero no, no puede variar respecto a lo que estoy convencido que dije entonces eh, resistencias que se olviden porque en principio es verdad que ha ido eh, ha superado una resistencia de medio plazo, largo plazo importante y, y por arriba claro, que es lo que esto tiene pues es una una, una caída brutal de la cual, mira, Telefónica se libró en su momento, eh, porque estaban, recuerdo, France Telecom, Telecom Italia, la eh, Deutsche Telecom, por el tema... Es que, es que son, no me acuerdo, hay un tema que, 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 que las medio engañaron a todas, ¿no? que se volvieron medio locas y los inversores fueron detrás. no Entonces, el, el gráfico de mi punto de vista está un tanto distorsionado. Ahora, al margen de esto, al margen de esto, ¿quiere usted tomar? Tome. Yo, desde luego, el aspecto es bueno. La única duda que yo tengo aquí lo único por abajo es la zona de, de, de soporte. Para mí, 18,60. No tiene más. Yo no le daría... O sea, no, no me complicaría en exceso la, eh, la la existencia ni absolutamente nada. No es que tenga una gran figura, no es que tenga... No, simplemente ha roto resistencias y, oye, pues eh, vamos a ver si es capaz. Lo que pasa es que también, y por eso decía que, eh, que respete esta, esta, esta zona, a estos niveles que digo, porque Porque en otros momentos... La Deutsche Telekom ha saltado por encima de, de la misma resistencia, pues una resistencia creciente, y no y no ha terminado. O sea, sí que es verdad que la rompe y se ha venido abajo. Bueno, para eso están los, los stops. Yo lo que le digo es, sí, eh, eh, se puede tomar ahora, pudiera pasar, porque no va, yo qué sé, igual... Igual vuelve a pasar lo mismo, si aconteciera nos no sacaría, sí. pero hoy prefiero irme con esa vela corrompe, con tres tangentes, una directriz que se ve en el gráfico mensual, cosas de ese tipo, que las tengo ahora y antes no tenía. Bueno, es una posibilidad, en fin, pero que no piense mucho, o sea que el, porque la señal está dada. Entonces, es, es o compro ya o cualquier precio en corrección. O sea, si lo veo corregir, pero siempre que respeto esos 18,60, ¿no? O sea, bien, me parece bien, bien.
0: Nos están preguntando también bastante últimamente por Continental en el mercado alemán, en el DAX. En este caso, sí. un oyente a través de correo que nos dice que tiene una posición abierta en 63,80 euros. ¿Qué haría en su lugar? Hoy ha cerrado a 64,56 Continental.
2: Sí, aquí también eh, me ha. Vamos, ¿no? no sé en otros consultorios, pero vamos, ya te digo que. Espera que también hemos, hemos hablado de ella Un Segundito. continente bueno, no, no. hemos hablado pero ahora que ahora estoy, estoy en crisis ahora hemos hablado no he tocado.
0: vaya sí, sí, sí. hemos hablado pero no segundos. vamos a hablar hoy
2: sí sí, sí 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 exactamente 30 segundos. setra ABC, es que soy
0: CON sería el ticker de, del valor por si le sirve para localizarlo más rápidamente
2: no, no, si no si sé, si es una cuestión... Vale, ahora lo... Ya. Eh... Sí, ya lo, ya lo tengo. A ver, sí, hemos... Eh, el aspecto no es no es malo, tampoco lo es el del sectorial de, de, de automoción. Eh, tiene eh, figura de vuelta. Yo, si sí, a ver, me suena. Claro que hemos hablado de esta de este, de este título. Aquí tenemos, pues mira, dos, dos cosas, porque es verdad que picoteo por la parte de abajo... Y se ha revuelto con fuerza, ¿no? Eh, aquí yo, desde mi punto de vista, solo cabe O sea, se puede estar, sin duda. Es, un, es, es debilidad dentro de lo que es el, 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 el DAX, porque no tiene nada que ver su comportamiento con lo que está haciendo el, el, el DAX. Y aquí los niveles de control por abajo estarían en la, en la zona de los 56 con 60 56,60 eh, euros, ¿no? Eh, la vela que sacó hace un par de semanas pues es verdad que ha puesto fin al, al segundo tramo alcista bueno eh, eh, bueno y es verdad que podíamos también trabajar a lo mejor pues algo un poco más agresivo con un nivel de, de stop en 60 con 40 una cosa así pero vamos eh, donde sí tendría prácticamente la absoluta certeza de que estoy equivocado y que efectivamente esto no va a irse para para arriba pues sería esa zona de los 56,60, 56,40 euros en principio. Bueno, pues es, para mí es un tiene esa pequeña figura de vuelta, es un es un mantener a ver qué a ver qué pasa.
0: Vamos a ir con CAF, valor del mercado español para Alfredo que nos escribe preguntando por la compañía, por su escenario técnico. Lo tiene en cartera ya y lo tiene con una pequeña plusvalía. Nos dice del 5%. Hoy ha cerrado claro. a 30. Sí.
2: Y está con una pequeña plusvalía del 5%. Bueno, pues es un, es un mantener. Eh, la sensación que tengo es que ha comprado en, en, el, en este alza, ¿no? Si no, no pues es de otra manera. Tiene figura de vuelta. Eso, sin duda. Y bien, lo, lo está haciendo lo está haciendo bien el, el, el título en esta, en esta reacción, ¿de acuerdo? Que está haciendo al, al alza, ¿no? Entonces, aquí, pues te diría un poco lo mismo. Es que pasa en todos los valores. Todos los valores han sacado... Han hecho un, un mes de enero eh, sensacional, la verdad que muy bueno. El problema que tiene esto, que está muy bien, es luego es una cuestión de stops y tal, ¿no? Eh, ahora tiene una resistencia. Yo le yo le invitaría a que vea el gráfico el gráfico mensual y observe la todo lo que tiene en la zona de los 30 con 25, 30 con 35, una cosa así. Aquí tiene una resistencia brutal... ¿Por qué? Pues porque tiene los altos de abril de 2022 prácticamente los de mayo de 2022, los de julio, perdón junio, los de agosto de 2022, toda esa zona. Ahí el título se ha frenado. Bien, ahora tenemos esta resistencia. Es probable que aquí, bueno, pues, eh, no sé, pues, eh, se nos se nos intente eh, parar un poco, pese a que ha roto una resistencia intermedia importante. ¿Qué es lo que yo le diría? En final, como recomendación, sé que hay una zona de de, de resistencia yo aquí trabajaría con unos niveles no sé si le encajan por abajo de 27 27 20 una cosa una cosa así cualquier otra cosa pues va a estar en 29 y está muy estamos muy cercano y en cualquier movimiento en cualquier caída que nos, nos, nos van a sacar ese es el, el tema no entonces, con la recuperación que tiene, porque es, eh, acaba de confirmar la fibra de vuelta, claro, en cualquier momento puede haber una reacción a la baja y lo que decimos siempre, hay que dejarlo dejarlo respirar. No hay que aguantar este primer primer envite. Otra cosa es, a lo mejor está más cómodo y puede decir, cuidado, como estamos en una zona de resistencia, que es la que le he dicho, que tiene, que además se ve de forma clara en el gráfico, sé que es muy poco. Mire, eh, toma que un parcial, me quedo con la operación financiada, y el resto, oye, lo voy a dejar hasta que no pierda esa zona de los, de los 27. Y si aquí retrocedo, como la señal va a, seguir, va a seguir viva, pues oye, si yo puedo vender en un 30,10, una cosa así, y me caes y te retomo en un 28,90, pues me tomo esa caída desde 30,10 hasta 28,90 como un dividendo. ¿no? Y vuelvo a tener la posición y anclado el stop en la zona de los, de los 27. No, no no sabía de otra manera cómo, cómo tratar el título
0: una recomendación en este último minuto Gerardo algún bueno, valor que esté vigilando muy especialmente y que ahora mismo le guste
2: bueno a, ver, a mí me, yo estoy muy pendiente ahora de, de Estados Unidos estoy pendiente no, no de un valor en concreto estoy esperando a ver qué, a ver qué pasa ahí eh, eh, poca cosa más porque al final cuando, eh, digo porque ya tenemos Europa entonces mi duda es eh, bueno pues ver qué pasa en Estados Unidos eh, es, es la superación o no de esta resistencia yo desde luego si aconteciere yo yo me las creo vamos es que eso sí que lo tengo lo tengo muy claro eso y luego lo que decimos siempre que se pase la gente hombre por Gerardo de la Punta es que
0: Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Márquez, gracias como siempre muy buenas tardes
2: fuerte abrazo Rocío, cuídate
0: Pues con esto ponemos el broche final a esta edición de miércoles del programa de Mercado Abierto. Gracias, como siempre, por acompañarnos en estas tres horas de radio. Gracias también a todo el equipo en el control técnico esta tarde, Juan da Cañadas y Jorge Zumeta. Han estado con nosotros, El tra... agradecemos su trabajo diario a Selena Niezbala, a Alejandra Moya, Elisa Solano y Javier Luengo, que por cierto a partir de las ocho y media de la tarde tiene una cita con él en ese especial sobre la reunión de la Reserva Federal aquí en Capital Radio. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las cuatro. Gracias, muy buenas tardes.